0: Всем привет! Меня зовут Ксения Родионова, и вы слушаете подкаст «О дне в истории». На календаре 27 февраля. И в этот день, в 1932 году, родилась одна из самых известных актрис 20 века – Элизабет Тейлор. Она трижды получала Оскар, была замужем 8 раз и стала первой актрисой, чей гонорар составил миллион долларов. И сегодняшняя история об этой интересной женщине. Элизабет Роузмунд Тейлор родилась в американской семье, но в Лондоне. Ее родители были актриса и галерист. Когда началась Вторая мировая война, семья возвращается обратно в Америку. Многие, видевшие актрису, отмечают красоту именно ее глаз, а все из-за необычного цвета. Он был практически фиалковым. А еще Элизабет родилась с особенностью, у нее был двойной ряд ресниц. И когда маленькая девочка ходила на кастинги, ей даже говорили умыться, потому что не верили в то, что это ее настоящий природный макияж. А актерская карьера Тейлора началась достаточно рано, раз уж ее мать была актрисой, то и на кастинге дочку она отправила достаточно рано. Сначала в мире кинематографа к Элизабет относились не очень-то серьезно, но когда она исполнила свою роль в драме «Место под солнцем», все изменилось, и к Элизабет относились уже как к серьезной актрисе. Так Элизабет Тейлор получила роль Клеопатры в одноименном фильме, ставшей, наверное, визитной карточкой за всю ее карьеру. Кстати, на тот момент это был самый дорогой фильм в истории кинематографа. И студию его снявшую, 20-й век Фокс, картина чуть не разорила. И в прокате Клеопатра так и не окупилась. Во время съемок «Клеопатры» у Элизабет Тейлор завязывается роман с ее партнером по площадке – актером Ричардом Бертоном. К личной жизни актрисы всегда было пристальное внимание. И, наверное, это самый интересующий всех брак. Причем отношения Ричарда и Элизабет начались, как я сказала, во время съемок. И на тот момент и Элизабет, и Ричард были женаты – так что все таблоиды были в шоке. Элизабет всю жизнь очень любила драгоценности, и даже выйдет книга ⁇ Мой роман с драгоценностями ⁇ Так вот, Ричард Бертон подарил один из самых интересных экспонатов в ее коллекции. Это был бриллиант, и размер его не вписывается в общепринятое представление нами о камнях. Размер этого бриллианта был 69 каратов. Несколько лет Тейлор проносила его как кулон или как колье, но потом все-таки решила продать этот камень, и часть денег она пожертвовала на строительство больницы в Боцване. Еще одним из интересных подарков Бертона стала грушевидная жемчужина Перегрина. Она была создана в середине XVI века и была собственностью испанских королев. Начиная с Марии Тюдор, а это супруга испанского короля Филиппа II, испанские королевы позировали для портретов вместе с этой жемчужиной. И вот спустя несколько веков она попала к Элизабет Тейлор. После того, как актриса не стала, на аукционе эта драгоценность была продана практически за 12 миллионов долларов. Часто упоминая про эту жемчужину, рассказывают интересную историю. Как Элизабет Тейлор однажды потеряла ее и, обыскав весь номер в гостинице, нашла ее во рту у своей собаки. Жемчужина, кстати, не пострадала. С середины 80-х годов и до конца своих дней Элизабет Тейлор была активисткой в борьбе со спидом, а карьеру в кинематографе она предпочла отложить. Была очень дружна с Майклом Джексоном и похоронена с ним на одном кладбище, а также с Уолтом Диснеем в Калифорнии. В конце 20 века Элизабет Тейлор вошла в список 100 величайших звезд за 100 лет кинематографа. Этот рейтинг был составлен Американским институтом киноискусства. Несмотря на свою активную социальную роль, множество мужей и карьеру в кино, своим главным достижением Элизабет Тейлор считала своих четверых детей, 10 внуков и четверо правнуков. Элизабет Тейлор не стала в 2011 году в возрасте 79 лет. Сегодняшний выпуск подошел к концу. Подписывайтесь на соцсети этого подкаста, ссылки есть в описании. А я желаю вам хорошего дня и до скорых встреч.